0: 我喜欢从容的旅行，在世界每个角落收获不同的心情。我想要简单的快乐，在人海茫茫中邂逅幸福的脸庞。我期待纯洁的天空，在漫漫旅途中找寻最初的感动。今天你我擦肩而过，让我把旅途中的故事讲给你听。我是舒扬，我们的旅行从心出发。舒扬为您讲述作者谢田笔下的《一步一世界》，带您走访最美的世界遗产。今天我们要寻味古中国，来到的第一站是殷墟。殷墟里的一个重头戏是王陵遗址。不过，你不要指望能看到多少宝贝，因为这些王陵都是被盗过的。对盗墓史有兴趣的人都知道，河南是洛阳产的故乡，葬在这里的古人没有谁逃得过被挖坟掘墓的命运。中国极讲孝道，却也是世界第一盗墓大国。原来有个词叫“十墓九空”，意思就是十座墓里有九座是被盗过的。而现在已经是千墓九百九十九空了。一个洛阳的朋友曾经跟我说，在二十世纪八十年代的时候，每天一到放学下班，无数的男女老少人手一把洛阳铲，在田间地头就开始挖。我听复旦大学的教授做过一个统计，说中国的考古资源大概还能挖个三四十年，估计后人对盗墓的兴趣只能寄托在小说上了，因为无墓可盗了。在殷墟的王陵遗址里，一共有十三座大型陵墓，王陵都呈十字形，就是东西南北各有一条巨大的墓道。这些大墓里面本该是珍宝无数，只可惜啊，每一座都被反复的盗过，不知道多少回，没剩下什么东西。考古学家呢，只能猜测他们的墓主是谁。有一座货真价实的空墓，就被确定是商纣王的。历史上的纣王其实文武双全，一表人才。他把国土往南一直开拓到了长江流域，但是后方非常空虚啊，于是被周武王偷袭成功。这个可怜的亡国之君后来被阶级敌人无限丑化，竟然被描绘成了一个和狐狸结婚的人。王陵在考古完成后都回填了。只有一座编号 M 二六零的王后陵对外展出，它是最简陋的甲字形陵寝，只有一条墓道，但规模依然极为宏大，值得一看。它墓穴很深，如同一座倒立的金字塔，站在墓边有一种站在十米跳台上的感觉。之所以展出这座王后陵，是因为这里出土过一件惊世国宝——司母戊鼎。也称后母戊鼎，商朝的时候，司和后是不分的。司母戊鼎有八百七十五公斤重，是中国青铜器之王，在殷墟到处都能看到它的模型，在王后陵里甚至能够看到两个。如此价值连城的宝贝，为什么没有被盗墓贼偷走呢？原因很简单，它太沉了，盗墓贼搬不动。这个鼎出土于一九三九年，蒋介石曾经想把它运到台湾，但也是因为太沉了，装不上船。进入北京的国家博物馆后，一直也没有展出过，因为会压坏展厅地板。直到二零一一年，国博新馆开幕，专门为它做了一个承重的台子，才拿出来展示。无比幸运的是。在商朝的王室陵墓中，有一座偏远的小墓，是盗墓贼手下的漏网之鱼，结果它就成了中国历史上最重要的考古发现，那就是著名的妇好墓。妇好也叫司母辛，是武丁六十个妻子中的霸王花，能打能喝还能领兵，武器是一把二十斤重的开山大斧。他的墓穴在宫殿宗庙区的西部，现在重建了响堂，前面还有个花木兰一样的雕像，手持兵刃，是个霸气的妹子。其实富豪墓也被盗掘过，想想那些扛着洛阳铲、奋战在田间地头的男女老少们吧，他们是不会放过任何一个地方的。只是这富豪墓与众不同。他的享堂建在墓穴的正上方，而且周围一条墓道都没有，等级比较低。盗墓贼没想到享堂的夯土下面会有一个没墓道的王室墓穴，以前的经验失败了，于是富好墓侥幸留了下来。这座保存完好的古墓里出土了大量国宝，填补了无数历史空白，商朝最精美的青铜器。玉器、象牙器，通通出在这一个墓里，可见当年那些盗墓贼糟蹋了多少好东西呀、啊！其实，我对中国的上古历史有一个自己的观点，那就是中国早期的文明和周朝之后的文明，并非完全是一脉相承的，其原因就在于人们的世界观和价值观在周朝之后发生了一些巨大的改变。这等于是彻底改变了文明的基础，好比说吧，商朝的占卜治国，周朝之后基本就不这么玩了。当然，这只是证据之一。我在殷墟还发现了很多其他的证据。考古学家在宫殿庙宇区里挖出了大量的人骨，他们是用于殉葬的。从守门的武士到做饭的厨子，什么人都有。漫步在殷墟的宫殿区，地上会看到一个个透明的盖子。下面就是骸骨，你可以看到武士骷髅就跪在地下，手里还拿着武器，情形颇为吓人。商朝人信鬼，这没有什么，关键是他们觉得房子下面有死人会特别吉利，这就不一样了。今天的人无论信不信房子会闹鬼，总归不会认为家有贞子是件好事。然而商朝人最喜欢闹鬼的房子。觉得死人的鬼魂附在这房子上可以起到保护作用，在阴墟越是重要的宫殿，下面的死人就越多，而且都是被杀死的。最惊人的是，在庙宇下面发现了一支六百人的军队，甚至还有一个坐在车里的统帅。这种祈求房子闹鬼的行为和后代真是差得太远了。其实，无论是死人也好，闹鬼也罢。本身都是中性的词汇，无所谓吉利不吉利，只是社会文化的价值观不同，所以才有了不一样的看法。我们总是喜欢拿自己的价值观衡量别人，殊不知有时候价值观只有客观的不同，而对错往往是相对的。我们看人家是怪胎，人家看我们是异类，其实都一样。明朝人流长发，清朝人剃发垂辫，现代人流短发。有客观的对错之分吗？其实没有。商朝的青铜器也与众不同。商晚期是中国青铜文化的一个高峰，那时的青铜器以神秘著称，铭文很少且纹饰诡异。好比说司母戊鼎耳朵上的主题就是两只老虎争着吃一个人头。到了西周，青铜器的神秘度和商朝一下就差了十万八千里。天津博物馆里，我见过西周的名器太保鼎，那是当年徐世昌的收藏。他的耳朵上也有两只老虎，和司母戊鼎很像，但关键是那个人头没有了，一下子口味大减。其实要论重口味，商朝绝对是空前绝后。一九八四年，在王陵区出土过一个装食物的青铜器，你猜猜里面是什么好吃的？是一个真正的卤主人头，在富豪墓里，我发现了另一个证明我观点的事实：她去世的时候只有三十三岁，她的老公也就是商高宗武丁觉得她风韵犹存，于是给她配冥婚，前后把她嫁给了自己的三个祖宗，分别是程汤、太甲和祖乙，而且也许是怕她地下寂寞。墓里还殉葬了十六个男人，其中十二个是精壮成年男子，还有六条精壮的狗。老婆活着的时候领兵打仗也就罢了，死后要嫁给祖宗三代，还让十六个男人以及六条狗和他同学而葬。无论是秦汉三国晋，还是唐宋元明清，这都是闻所未闻的呀。所以我真心觉得殷墟是个值得细细品味的地方。也许那里没有什么标志性建筑和世界奇观，对历史不了解的游客除了散步之外也看不出什么名头来。但是它是一扇窗户，或许说是唯一的一扇窗户，让我们可以真实的窥见那个中国文明史上最神秘、最遥远的年代——“俊哲为商，长发其祥”。殷墟里的中国和今天的中国。从表到里都不一样，甚至是天壤之别。然而，它才是我们真正的起源。边走边看，今天舒扬就和您分享到这里。舒扬的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看的”的舒扬，舒是舒服的舒，扬是飞扬的扬。微博平台欢迎关注舒扬 CRI
1: 。自由。